0: C'est une nouvelle étape dans la crise de l'immobilier en Chine. L'une des plus grandes entreprises chinoises, Evergrande, Day, a été placée en liquidation judiciaire ce lundi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c'est important Faut-il craindre des faillites en cascade même à l'international Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, vous le savez, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce lundi, un tribunal de Hong Kong a donc placé la société Evergrande, qui est l'une des plus grandes entreprises chinoises en liquidation judiciaire alors concrètement liquidation judiciaire ça veut dire que l'entreprise a été mise sous le contrôle du tribunal afin de liquider ses actifs donc vendre ce que l'entreprise possède pour payer ses dettes et on place en général des sociétés en liquidation judiciaire quand elles sont incapables de rembourser leurs créanciers donc de rembourser ceux à qui elles doivent de l'argent bon, dans le cas d'Evergrande pour qu'on ait un petit peu le contexte hein, l'entreprise elle est endettée à hauteur de 328 milliards de dollars oui oui ça fait environ plus de 300 milliards d'euros. C'est à peu près par exemple l'équivalent du PIB d'un pays comme la Colombie. Donc toutes les richesses produites par un pays comme la Colombie en un an. Mais alors, on vient forcément à cette question. Comment est-ce qu'une entreprise comme Evergrande qui a été le plus grand promoteur immobilier en Chine, en est arrivée à cette situation Bon déjà, il faut comprendre que dès sa création en 1997, Evergrande a construit vraiment sa croissance sur un énorme endettement. Concrètement, l'entreprise allait emprunter de l'argent pour ensuite pouvoir réaliser de nombreux projets. La logique, c'était de se dire que ces projets qui étaient menés allaient rapporter suffisamment d'argent pour ensuite rembourser les emprunts et ainsi de suite pouvoir multiplier les projets. Bon, alors au début, ça marchait plutôt bien hein, puisque les propriétaires payaient ces nouveaux logements avant même qu'ils ne soient construits et donc ça permettait à Evergrande de financer facilement de nouveaux projets et d'avoir une sorte de cercle vertueux en quelque sorte. Et d'ailleurs, ça a permis à l'entreprise de se diversifier dans d'autres secteurs dans le domaine de la santé, du tourisme, des parcs de loisirs ou encore la construction automobile. Mais le truc, c'est que, bon, au bout d'un moment, eh bien, cet endettement important, il a commencé à être perçu par la Chine comme un risque pour l'économie et pour le système financier plus large du pays. Résultat, en 2020, eh bien, le gouvernement chinois a progressivement durci les conditions d'accès à des entreprises comme Evergrande qui développaient ainsi des nouveaux logements ou des nouveaux bâtiments. Tout ça a rendu donc plus difficile pour une boîte comme Evergrande la possibilité d'emprunter à la banque et de se développer et disons que, eh bien, à ce moment-là, la pandémie de Covid n'a rien arrangé. Je vous la fais courte, mais il y a des investissements à l'arrêt, il y a aussi des choses qui ont été euh, engagées alors que, finalement, ce n'était pas forcément le projet, l'achat ou l'investissement le plus rentable. Bref, c'est une sorte de machine et de bulle, selon beaucoup, qui s'est emballée jusqu'à ce que, finalement, on n'y croit plus trop. En 2021, et alors que des images de bâtiments à peine finis, à peine construits et déjà abandonnés par plusieurs boîtes de promotion immobilière étaient, euh, eh bien, diffusé sur les réseaux sociaux. Evergrande s'est déclarée pour la première fois en cessation de paiement. Elle a donc déclaré ne plus parvenir à payer ses dettes à temps depuis deux ans et en août, là on fait un petit saut dans le temps mais Evergrande s'est déclaré en faillite aux états unis suite à cela il y a eu tout un tas de procédures, plus précisément à Hong Kong et ce lundi c'est donc un tribunal de Hong Kong qui a ordonné sa liquidation avec tout de même quelques nuances je reviens là dessus à la toute fin ce qui est sûr c'est que cette liquidation a entraîné un petit mouvement de panique, la valeur de l'action d'Evergrande en bourse a chuté de plus de 20% à la bourse de Hong Kong ce lundi, la vente et l'achat d'actions a alors été suspendu alors pour autant, y a-t-il un risque que la chute d'Evergrande mène à une crise financière plus large que ce soit en Chine ou à l'international Bon déjà, ce qui fait que ça interroge ou inquiète pas mal, c'est que le secteur immobilier, il représente un quart du PIB chinois. Et en dehors d'Evergrande il y a d'autres grosses entreprises qui ont récemment fait faillite. On peut penser à Country Garden par exemple, dont on avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois dans ce même format des actus du jour. Le contexte donc pour le secteur immobilier, il est très tendu actuellement en Chine. Ça peut mettre à mal les Chinois qui investissent dans le secteur. Ça peut créer plus largement une spirale assez dangereuse avec notamment de nombreux fournisseurs. Et plus largement, en fait, il faut comprendre que cette décision de justice, elle pourra avoir des conséquences sur la confiance des investisseurs étrangers qui investissent en Chine et qui pourraient ne pas réussir à récupérer l'intégralité de ce que Evergrande leur doit. Le risque, ce serait donc potentiellement un effet domino avec des personnes qui ont prêté de l'argent, qui ont investi et qui n'ont pas le retour qu'ils sont censés avoir. Parfait. Wow et ainsi donc eh bien, plonger plusieurs personnes ou plusieurs entreprises dans la crise. Alors face à cela, il faut quand même noter que la Chine a annoncé plusieurs mesures pour essayer de sauver le secteur de l'immobilier. Par exemple, la semaine dernière, le gouvernement chinois a annoncé que les banques chinoises avaient accordé près de 1300 milliards d'euros, enfin d'équivalent d'euros de prêts au secteur l'an dernier. La Chine a aussi annoncé que de nouveaux prêts seraient accordés dans les prochains jours sans donner pour autant plus de précision. Alors y a-t-il un risque de crise financière, de contagion, on va dire, à l'échelle internationale comme on a déjà eu par exemple euh, lors de la crise financière et économique de 2008 et eh bien selon certains le parallèle avec la crise de 2008 n'est pas forcément pertinent en effet, il faut voir ici que les autorités ont a priori les moyens d'empêcher que la crise immobilière devienne une crise financière aussi importante. Par ailleurs, il faut comprendre que ces entreprises de promotion immobilière en Chine ne sont pas aussi interconnectées avec l'international en tout cas pas autant que n'ont pu l'être d'autres entreprises dans le passé et notamment dans la crise financière de 2008. Cela dit, il faut quand même noter quelque chose, Evergrande Day a annoncé pour le moment poursuivre ses activités alors que la procédure pourrait prendre énormément de temps et par ailleurs il faut noter qu'il y a des questions de filiales entre et eh bien en l'occurrence cette décision à Hong Kong et eh bien la Chine continentale. Je rentre pas dans les détails là-dessus, je vous laisse des liens en description pour en savoir plus. N'hésitez pas à me dire au passage dans les commentaires si ce genre de sujet lié à l'économie vous intéresse de temps en temps. Je laisse la parole à Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le ministre de l'Agriculture Marc feno a annoncé ce mercredi que le gouvernement allait fournir une aide de 80 millions d'euros pour soutenir les viticulteurs, donc les personnes qui cultivent la vigne. Un fonds de 20 millions d'euros avait initialement été débloqué pour soutenir les viticulteurs en difficulté et particulièrement ceux qui avaient avait été touché l'an dernier par le mildiou, une maladie causée par des champignons qui a détruit les récoltes et notamment en Gironde, mais les agriculteurs estimaient que ce montant n'était pas suffisant et augmenter ce fonds était donc l'une de leurs revendications depuis le début de la crise agricole. Par ailleurs, on en parlait hier, le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé ce mardi de nouvelles mesures pour les agriculteurs, mais ces nouvelles annonces n'ont pas convaincu et les agriculteurs continuent donc ce mercredi leur blocage partout en France et continuent aussi leur siège de Paris. Deuxième actu, l'Assemblée nationale a largement validé ce mardi l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution, donc la loi suprême du pays, L'objectif de cette décision, c'est en fait de compliquer toute tentative de supprimer le droit à l'avortement ou de le limiter si jamais il venait à être menacé. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de restriction de ce droit dans le monde, notamment aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe. Le texte de loi doit désormais être voté par le Sénat et le Congrès, qui réunit députés et sénateurs. On vous tiendra au courant. Troisième actu une journée de grève des enseignants dans les écoles, les collèges et les lycées est prévue ce jeudi 1er février. Le FSU SNUIPP, qui est le principal syndicat des enseignants, prévoit un taux de grévistes de 40% à l'échelle nationale. Et en région parisienne, 130 écoles seront fermés. Alors il n'y a pas que les enseignants qui feront grève, il y aura aussi les agents de cantine, les animateurs périscolaires ou encore les psychologues scolaires. Concrètement, les grévistes veulent lancer, je cite, un avertissement au gouvernement. Ils réclament notamment une revalorisation de leur salaire, une hausse des recrutements et pour certains, la démission de la ministre de l'éducation nationale, Amélie oudéa Castera, qui est au cœur de nombreuses polémiques depuis sa nomination. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, aux états unis l'état du Texas est actuellement au cœur d'une bataille politique sur la question migratoire. En fait, le gouverneur du Texas, donc le chef de cet état qui est républicain dans le camp de Donald Trump, a pris depuis maintenant trois semaines le contrôle d'une partie de la frontière avec le Mexique pour y bloquer le passage des migrants. En fait, concrètement, il a installé de nombreuses barrières et barbelés au niveau de cette frontière. Le problème, c'est que les questions d'immigration et de sécurité des frontières aux états unis sont généralement gérées par le gouvernement fédéral, donc le tout à l'échelle du pays, et non pas par les états individuellement comme le fait le Texas aujourd'hui. Donc face à ça, la cour suprême des états unis la plus haute juridiction du pays, a demandé au gouverneur du Texas de retirer les barbelés, ce qu'il refuse de faire. Plus récemment, les autorités locales du Texas ont même empêché la police des frontières de venir en aide à des migrants qui étaient en train de se noyer, selon CNN. On vous tiendra au courant de l'évolution sur la situation. Cinquième actu... La pollution de l'air dans les écoles élémentaires est responsable de dizaines de milliers de cas d'asthme chaque année, chez les enfants de 6 à 11 ans, selon un rapport de Santé publique France publié ce mardi. Concrètement, plus de 30 000 cas d'asthme, qui est une maladie respiratoire, pourraient être évités chaque année d'après le rapport. Ces cas seraient provoqués par le formaldéhyde, un polluant présent dans le mobilier, et la moisissure de certaines salles de classe. Santé publique France recommande donc notamment, je cite, l'intégration de critères sanitaires et environnementaux dans le choix des matériaux utilisés dans les salles de classe, et préconise aussi un meilleur entretien des systèmes de ventilation. Sixième actu, la défenseur des droits Claire et a annoncé ce lundi s'être autosaisie de la question des étudiants et des sans abri en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024. En fait, depuis quelques temps, certaines associations accusent notamment le gouvernement de mener un nettoyage social de la région parisienne en vidant les rues des sans abri en prévision des JO, ce que la préfecture de la région d'Île-de-France dément. L'enquête de la défenseur des droits compte donc se pencher sur ce sujet, mais aussi sur la question des plus de 2000 étudiants dont le logement Crous va être réquisitionné pendant l'été pour y loger notamment des pompiers, des soignants ou encore des membres des forces de l'ordre. On finit avec une actu culturelle, le label de musique américain Universal Music va retirer ses chansons du réseau social TikTok. Beaucoup de musiques vont donc disparaître de l'application comme celle de Tyler Swift, Drake, BTS ou encore Billie Eilish qui sont signés chez Universal. En fait, les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs dont les musiques sont utilisées sur TikTok. Et par la même occasion, Universal accuse aussi l'application de ne pas protéger suffisamment les artistes contre les méfaits de l'intelligence artificielle.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas